0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 3. März 2023. Und das wird heute wichtig. US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus. Für den SPD-Politiker ist dies der zweite Besuch in Washington seit Beginn seiner Amtszeit. Zu den wichtigsten Themen gehört der Krieg in der Ukraine. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist aber nicht geplant. Auch Journalisten sind nicht mit dabei. Was mancherorts für Irritationen sorgte. So fragte bereits am Donnerstag im Bundestag CDU-Chef Friedrich Merz, was den Kanzler denn zu dieser Reise geritten habe. Er habe sie quasi gar nicht erklärt. Was es mit diesem Kurztrip auf sich hat, ordnet uns dafür Welt-USA-Korrespondent Daniel Friedrich Sturm ein.
2: Am Freitagabend europäischer Zeit wird US-Präsident Joe Biden Kanzler Olaf Scholz im Oval Office des Weißen Hauses empfangen. Zentrales Thema dieses sehr, sehr kurzen Arbeitsbesuches wird, wie könnte es anders sein, das Thema Ukraine sein. Vor gut einem Jahr vor Beginn des Ukraine-Krieges war Scholz zuletzt im Weißen Haus Damals gab es eine Pressekonferenz zwischen Kanzler und US-Präsident Olaf Scholz wollte damals das Wort Nord Stream nicht über die Lippen bringen. Das ist schon fast Geschichte. Diesmal geht es um die Unterstützung der Ukraine mit Panzer, womöglich anderem Kriegsgerät. Eine Pressekonferenz zwischen Biden und Scholz wird es diesmal nicht geben. Der Kanzler wird dem amerikanischen Fernsehsender CNN ein Interview geben auf Englisch, wie er es schon vor einem Jahr getan hatte. Mancher Beobachter meinte, Scholz gebe Interviews auf Englisch in einer viel direkteren, verständlicheren Sprache, als er es auf Deutsch tut.
1: Weltweit gehen derweil wieder die Klimaaktivisten von Fridays for Future auf die Straße. Allein in Deutschland soll es mehr als 200 Aktionen geben. Und um den Globus sind den Aktivisten zufolge Demonstrationen auf allen Kontinenten geplant. Aus Sicht der Aktivisten handelt die Politik nämlich nicht ausreichend, um die Klimakrise zu bekämpfen. Die Bewegung fordert für Deutschland unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035 sowie das sofortige Ende der Subventionen für fossile Energieträger. Jetzt könnte man sich denken, Na ja, irgendwie hat sich das Prinzip doch abgenutzt. Wer schaut denn noch auf Demonstrationen, wenn sich anderswo Menschen an Straßen, Dirigentenpulte oder Gemälde kleben? Tore Barfuß ist bei Weltressortleiter Nachrichten und Gesellschaft und erklärt, warum der Klimaprotest
0: an diesem Freitag dann doch kein ganz normaler ist. Der heutige Klimastreik ist ein besonderer. Die Gewerkschaften tun sich mit Fridays for Future zusammen und anderen Umweltbewegungen. oder umgekehrt, so genau weiß man das nicht, wer da Koch und wer Kellner ist. Auf jeden Fall bricht damit ein altes System zusammen. Im Zweifel hatten sich Gewerkschaften oft gegen Klimaschutzmaßnahmen entschieden, weil sie den Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten. Ob diese Rechnung für die Gewerkschaften am Ende wirklich aufgeht und auch für Fridays for Future wird sich am Ende des Tages zeigen. Man kann bei der versuchten Annäherung zwischen Kirche und den Klimabewegungen, vor allem Fridays for Future, aber beobachten, dass vor allem die Kirche, also die alte Institution, davon wenig profitiert. Der Mitgliederschwund konnte damit nicht aufgehalten werden.
1: Der Belgische Bauernbund hat flämische Landwirte aufgerufen, mit Traktoren in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu demonstrieren. Hintergrund sind Stickstoffpläne der Regierung. Immer wieder gibt es in der EU Proteste gegen Vorgaben für Bäuerinnen und Bauern. Vergangenes Jahr etwa hatten niederländische Landwirte teils gewaltsam gegen Pläne der Regierung demonstriert, den Stickstoffausstoß durch die Landwirtschaft zu reduzieren. Und auch in Deutschland ist das Fortkommen heute am einen oder anderen Ort eingeschränkt. Die Gewerkschaft Verdi will mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern lahmlegen und damit den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst fortführen. Und schließt sich dabei, wie wir schon erwähnt haben, dieses Mal mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future zusammen.
2: Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt, der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kallweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID-Bass fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
1: Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesem neuen Tag. Die zweite Folge dieses Freitags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr, bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob. Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de